0: Llegó el momento del tiro al arco, el comentario polideportivo en Razones Editoriales. Con Cristian Arcos. En USAID 94.5, una radio polideportiva. Muy bien, abriendo la semana, saludamos a Don Cristian Arcos cuando ya son las 6 con 38 minutos. Don Cristian, ¿cómo le va?
1: Hola Freddy, hola cómo están todos, qué tal, qué tal en, esta, en esta jornada, donde se, se mueve se mueve todo, ¿eh? se mueve el calendario de fichaje, está, estamos en ese periodo de, de humo, ¿eh? de, de humo permanente, de nombres que suenan, nombres que van, pero me ha llamado la atención cómo se han confirmado varios nombres ¿Ya? y yo creo que tiene que ver con que este, estas semanas de receso son muy breves. Ah, eh, claro. El receso del fútbol es muy breve, entre entre que terminó el campeonato y que empieza el siguiente, por lo tanto no, no hay demasiado tiempo para especulación, y algunos equipos han tomado cierta ventaja y han contratado a, a, a varios jugadores.
0: Ah, bueno, la U la, la Unión tiene un partido ya luego, ¿no?, por la, por la sí, Copa claro. Estadores
1: Claro, de hecho la U volvió a trabajar hoy día, la U volvió ah. a trabajar hoy día, Unión Española lo mismo, Palestino también volvía hoy por... Eh, Hoy por la tarde, palestino tiene partidos de la, de la Copa Sudamericana, entonces algunos equipos ya, ya partieron y, y a propósito de la U, que confirmó a, a Cañete, eh, confirmó a un jugador argentino, se llama Nahuel Luján, uh -huh. eh, con, tiene prácticamente cerrada la, la incorporación de Jonathan Andía, lateral derecho de Unión La Galera, un buen jugador. Unión Española eh, se, se, también se empezó a armar, fíjate que contrató a, a Miguel Pinto, el ex arquero de la U, que estuvo Mira. en Colo, Colo el año pasado, contrató a Farfán y Joe Baurico, dos buenos jugadores de Coquimbo, equipo que se fue a la B pero que, que hizo una muy buena Copa Sudamericana, o sea, tenía uh -huh. buenos jugadores, contrató a ellos dos, que son quizás eran lo, los dos mejores de, del equipo, contrató al Pato Rubio, contrató a Estefano Mañasco, que jugó en la Católica y uh -huh. estuvo en la Serena, o sea, hay equipos que se han, se han movido, Palestino contrató a Dávila, eh, Sánchez Sotero, delantero de Huachipato, eh, bueno, y, y la temporada de rumores también abunda, ¿no? <risa> se, se, se habla de de que Melipilla le habría ofrecido contrato a, a Jan no, sí. eh lo mismo a la Serena. Lo, lo de la Serena es una oferta concreta, ¿eh? la Serena le hizo una oferta concreta a, a Jan Boseyur y ojo con lo que pueda pasar con Jorge Valdivia también, porque no sería raro que, que Boseyur y Valdivia ¿Sí, buscaran eh? algún destino juntos, ¿eh? son, son,
0: son íntimos amigos. Porque está bien tener un, un experimentado así, ¿no? o, o, pero ya la Serena aparecería el equipo el recuerdo ya,
1: yo creo que sí, yo creo que hay que ir matizando el asunto, yo, claro. yo creo que tener tener, eh, tener muchos jugadores jóvenes o solo jugadores jóvenes eh, o solo jugadores veteranos eh, no, no no funciona mucho, hay que ir matizando lo que sí creo eh, pero esto es casi mes por mes o no, semana a semana es que es altamente probable que veamos un torneo mucho más normal en fechas de lo que vimos el anterior, que durante cinco meses no se jugó nada mm. y después para apretar el calendario se jugó muy seguido. Y al jugar muy seguido, estos jugadores veteranos efectivamente les pasaba ah, la cuenta y se, mucho. Se, se si juegas semana a semana, quizás puedas regular un poco más. El tema es que estos jugadores veteranos cuando se te lesionan la recuperación mm. es más lenta por un tema lógico, ¿no? Mm. O sea, hay un desgaste físico eh, evidente. Entonces, eh, la U optó por bajar su promedio de edad a, a, con la salida de, de jugadores como de que sean buenos o no jugadores ¿no? no estoy hablando de eso, estoy hablando solamente del Factor Eda de, eh, jugadores como Montillo jugadores como, como Díaz Rodríguez, como Jean Buseyuro eh, eh, y el caso de Colo Colo también ¿no? el mm. caso de Colo Colo también eh, optó por la salida de, de, de Paredes, de Valdivia de Barroso, de Mouche, de Insaurralde le, 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 le bajaría el promedio bastante del equipo, siempre y cuando no contrataran a jugadores de la misma edad porque si no quedan mm. en lo mismo
0: Claro. Hoy hablamos de Boseyura. ¿eh? ¿Y cómo será de bueno Boseyur que, que aún así no hemos podido encontrar un lateral izquierdo a su altura eh, para la selección nacional?
1: De, Boseyur debe ser de los futbolistas que yo reconozco que yo más respeto le tengo, ¿ah? uh -huh. y ahí lo reconozco, no, no soy no soy particularmente objetivo para pa hablar de, de Bosellur, porque porque aparte de reportearle y todo, yo siento admiración por Jean Bosellur, a todo nivel, futbolístico y personal, eh, eh, efectivamente él bajó, bajó su nivel, porque tiene 36, 37 años, pero lo que tú dices es cierto, o sea, eh, no hay todavía, un lateral izquierdo que uno diga, encontramos el relevo para en ellos No no está no está en la U, ojo, no está en la U. Si la U, la U que Bosselló ya no sigue en la U, y, y puede ser. Si, si, si la idea del técnico es bajarle el edal al equipo, está uh -huh. dentro de sus facultades. Pero, pero va a tener que salir a buscar un lateral, porque no lo tiene uh -huh. en, en las inferiores. Y lo mismo pasa con la selección. Perfecto no juega a Osejur, eh y, y de hecho no jugó porque él después de la Copa América de Brasil anuncia su retiro de la selección y, y Rueda lo tuvo que ir a buscar de nuevo porque no no había otro y todavía no hay otro hay mm. hay alternativas hay opciones hay apuestas qué sé yo pero pero todavía no no, no hay otro lo que evidentemente no no es culpa de o sea Vossayur juega nomás o sea, el, el resto tiene tiene esa dificultad que no ha aparecido un jugador en ese puesto
0: ya, o sea, como dice la canción, eh, mucho humo sobre el agua. Ah, habría entonces actualmente con todos estos nombres, además especulaciones, ¿A quién trata tallar los agentes, no? los representantes.
1: Sí, este es un periodo fértil para los agentes, un período, el periodo que esperan los agentes todo el año. Eh, claro. Sí, claro, y fíjate que hay una particularidad bien especial, que los dos primeros equipos de la tabla, los que salieron primero y segundo, Católica y La Calera, no tienen técnico. Ninguno de los dos mm. tiene técnico. Eh, claro, ellos empiezan a trabajar después, porque ellos, como van directamente a la fase de grupos de la Libertadores, esta fase de grupo empieza en abril. Eh, el, y el torneo chileno aún no se ha votado, pero probablemente empieza a finales de marzo. Entonces, yeah. tiene un poquito más de margen, ¿no? Eh, tanto la católica como. El, pero un poquito más. O sea, yo creo que durante esta semana o la próxima, los mm -hmm. dos deberían eh, anunciar a, su, a sus entrenadores. También ha habido movimientos en las bancas, ¿no? Hoy, hoy día se confirmó que. Juan José Rivera, de muy buena campaña o sea, de buena campaña internacional el Coquimbo local no, porque el equipo descendió internacional sí, porque llegó a semifinales de Sudamericana uh -huh. es el nuevo entrenador de Antofagasta yeah. eh, ya habíamos contado que la semana pasada lo de Ronald Fuentes que es el nuevo entrenador de Wander entonces también falta ahí definir dos equipos muy importantes, el uh -huh. primero y el segundo en la tabla, Perfecto. a sus nuevos entrenadores
0: eh, el, ¿El Audi lo mantiene a sus entrenadores pese a todo?
1: Sí, 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 firmes, ¿ah? con, con un roble. ¿eh? Eh, Cuentan tanto... con la confianza
0: del directorio.
1: Sí, sí, lo de Colo Colo es llamativo porque... Eh, Hoy se, se, se supo, digamos, que el nuevo director deportivo de Colo-Colo, de el cargo que tenía Marcelo Espina, que, que, que no le fue bien y que de hecho se terminó yendo antes que terminar el campeonato y mucho antes que terminar el campeonato, será José Daniel Morón, otra ex-Gloria mm. de Colo-Colo, el arquero del campeón de América y de varios títulos en Colo-Colo que había participado en el directorio como representante del club social, sí. eh, ahora va a ser director deportivo de Colo-Colo. Yeah. De Pero resulta que la primera semana... La Próxima semana, en la semana de marzo, como si faltara mucho, la próxima semana, el 2 de marzo, mm. hay una justa de accionistas extraordinaria en Colo Colo. Eh, mm -hmm. Y ojo que no se sabe qué va a ocurrir con Aníbal Musa, yeah. si va a continuar o no siendo el presidente de la concesionaria. Si cambia a nivel móvil cambian a otra persona y viene a lo mejor una persona de otro de otro accionista capaz que cambien al director deportivo y capaz sí, ¿eh? que traiga un entrenador nuevo en Colo Colo puede pasar cualquier cosa.
0: Sí, aunque Morón es, o sea, que más identificado que, que Morón con Colo Colo, ¿no?
1: Sí, claro, por lo menos ese grado de identificación lo, lo, lo tiene. Mm. Eh, yo yo tengo mi, mis dudas al, al respecto que no tienen que ver con... con con él, con su, con, su, con morón personas, sino con las facultades o mejor dicho las las competencias que, que, que mm. yo creo debe tener un director deportivo, ¿no? Y a mí me parece que hay hay algunas personas que se han, se han instruido al respecto, que han estudiado al respecto para, uh -huh. para, esto, para estos roles y yo no sé si Morón lo ha hecho, con todo el respeto gigante que, que uno uh -huh. tiene por, uh -huh. por José Daniel Morón, y, y de hecho no creo que en Chile muchos se hayan instruido o capacitado como deberían hacerlo para asumir roles de este tipo ¿eh? uh
0: -huh. eh, Bueno, eh, con el torneo eh, entonces en, en, en receso eh, estamos viendo cómo están los chilenos afuera y también porque se viene eh, clasificatoria, ¿no? Ahora en marzo ¿Cómo, ¿Cómo se podría hacer ese paneo de jugadores afuera?
1: Fíjate que hoy el chileno que mejor anda fuera y que el fin de semana la descoció eh, no no es, es un defensa que es, eh, que porque evidentemente los defensas siempre venden mucho menos camisetas que los delanteros y los vale. volantes que ese eh, Guillermo Maripán. ¡Oh golazo!
0: Le di vi. vi el gol que es hizo.
1: Fue un, sí, un gol definió con una calma así uh -huh. pero pero con una calma contra el Paris Saint Germain su equipo el Mónaco eh, le ganó al Paris Saint Germain a él le tocó marcar entre otros la delantera con, con Mbappé y con <risa> y con Neymar, o sea, no le tocó una pega fácil y aparte bueno. del gol jugó muy bien eh, y está con una racha goleadora muy, bueno. muy inusual, digamos, no. Tampoco hay que acostumbrarse y, y, y pensar que Maripán ahora hay que ponerlo a nueve, no, no, no. Pero, pero Aunque es llamativo que das. lleve, <risa> claro, pero pero es llamativo que lleve cinco goles, ¿no? Sí, mm. Cinco goles en los últimos siete partidos. Es, es llamativo, una pequeña, Oye, una pequeña racha.
0: Rueda siempre le puso, está. siempre le puso ficha a Maripan, rueda.
1: Sí, sí. Sí, es verdad. Siempre yo diría que que con que con rueda Maripán se consolida, si bien ya había jugado algo en la selección, con, con rueda Maripán se, se se consolida y fíjate que ahora se, se da una, un, una curiosidad, si se quiere, no es que el técnico que hace debutar a Maripán en primera división es Lazarte cuando mm. está cuando es técnico de la Católica, cuando Maripán hoy día hoy, es, es joven tiene 26 años en Europa lleva jugando lleva cuatro años ya jugando en Europa eh, ahí cuando uno dice los jugadores de en Europa 22 23 eh, Maripán se fue a la vez primero y después se fue a un equipo de una liga que no es de las más grandes, pero dentro de Francia, el Mónaco, un equipo con prestigio Le, cuando mm. él llegó, el equipo andaba muy mal y ahora está cuarto, o sea, un equipo que en general pelea por, por competencias sí. internacionales, y el técnico que lo hace debutar con 18 años en Católica es, es Lazarte eh, entonces, eh, yo creo que eh, defensivamente la selección tiene, tiene alternativas. Fíjate que Sierra Alta, que es un jugador que también lo puso Rueda, eh, hoy día es titular en el Watford de Inglaterra, uh -huh. está Pablo Díaz, que está jugando de titular en River, está, bueno, en fin, está eh, Vegas, que está jugando en el fútbol sí. mexicano, que también ha jugado. Yo creo que saqueros centrales hay. Tenemos un defensa. Problema de Chile? Defensas hay, defensas ya. hay, lateral izquierdo no hay mucho, mm. eh, pero algunos se han ido acomodando, está Nico Díaz, eh, está Pablo Díaz que ya lo mencioné, eh, está, está Garibedel todavía que podría eventualmente volver, eh, está Guasovila por la derecha, el Guasovila está a punto de ser campeón en Brasil, ¿eh? Ah, eh, su campaña bien. en el Flamengo es importante, juegan el día miércoles contra Sopo. Ha jugado bastante, ha jugado Mira. bastante, es titular, el partido de ayer lo sacaron minutos 60, uh -huh. pero en general juega juega de titular siempre, y el equipo está, si gana el miércoles, si gana Sao Paulo sale campeón, el, el Flamengo del Brasileirao, donde juegan Uy, 700, un clásico ese,
0: ¿eh? ese es un clásico, entre Sao Paulo y Rio sí, Janeiro. La,
1: Sao Paulo con, con con Flamengo está y de hecho el partido de ayer fue clave porque le ganaron al Inter de Porto Alegre que el Inter iba primero y con este triunfo el Flamengo quedó arriba a una fecha de, de del final en este Paneo internacional, eh, el Inter va puntero, claro que Vidal y Alexi están jugando poco, sobre todo Alexi, eh, ayer los dos tuvieron en la banca y, 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 y el Inter ganó 3-0, así que difícilmente mm. vuelvan a, a jugar porque jugó bien además, el Inter ayer jugó contra el Milan, eh, y el Inter va, va primero, la campaña es larga y, y ellos van a seguir jugando, pero yo creo que Vidal tiene más, como hemos visto, Vidal juega más que, que Alexi en este mismo en este mismo formato, y el que ha pasado algo colado, y le ha ido bastante bien, sobre todo el último mes, es a Pellegrini, fíjate, con el Betis, Mira. que volvió a ganar, le ganó al Granada 1-0, y lo tiene sexto en Mira la Liga. Se, se, lo tiene, se afirmó, se afirmó después de un arranque complicado, yo sigo pensando que el Betis es un equipo en nombres discreto, eh, y a lo mejor en ese mismo sentido es bien valioso lo que hace Pellegrini, porque un equipo discreto le ha sacado rendimiento, y el equipo está clasificando, está en zona de clasificación a Europa League, falta todavía un, un buen poco, pero está en zona de clasificación, y el equipo se ha consolidado, y pareciera que ya riesgo abajo no, no, no va a correr, sino que mira mucho más la tabla de, de, de arriba, así que, Calladito, calladito. Como suele ser Pellegrini, ¿eh? le saca mucho <risa> rendimiento cuando los equipos no son tan estelares, le saca un mm. montón de rendimiento.
0: ¿Cómo está Bravo ahí en el equipo de Pellegrini?
1: Está lesionado, se ha lesionado mucho. Cuando ha jugado, ha jugado bien, pero cuando se, pero está lesionado, está volvió a estar lesionado. Y eso tiene que ver un poco con lo que hemos hablado de la edad, y tiene que ver un poco, yo creo, con, el, con la competencia, porque Bravo estuvo mucho tiempo en el City, pero no jugó mucho, entonces después cuando tú, por más que tú entrenes y todo, cuando vuelves a jugar regularmente a veces corre cierto riesgo y uno dirá, el arquero se lesiona menos cuidado, si el arquero también se lesiona y mucho, y, y Bravo se volvió se volvió a lesionar, ojalá que que, que vuelva para eliminatoria porque nos falta tanto para eliminatoria, se supone que ya para la próxima semana él debería estar en condiciones de, de atajar en el en el Betis, cuando Bravo está sano ataja Bravo, o sea, el, el, cuando Bravo está sin lesiones, el titular es del Betty es bravo, pero se ha lesionado bastante.
0: Ya, o sea, tenemos tenemos buenos jugadores. Entonces, que está, o sea, la, la están pasando no, sí, bien. Es, tenemos, una, tenemos una base, por lo menos, para la selección.
1: Pa pa paramos, ¿no? Competitivos. El problema uh -huh. de Chile sigue estando arriba, ¿no? Eh, a medida que avanza la cancha, las opciones se restringen, ¿no? Se, se estrechan. Uno dice: defensa hay harto, eh, laterales ya, ya, volantes, claro. volantes de corte hay más, porque ahí está Pulgar también, está Charle Arangui, está Vidal. Pero, pero cuando uno ya piensa en el 10, así como. Ya, mm. de, de hecho, yo creo que Chile no puede jugar con 10 porque no tiene. Claro, un 10 claro. así a la antigua, no no tiene. Y arriba tiene a Alexis, que es fijo, eh, y estaría un poco. O sea, y, eh, ahí es donde entra la complicación. Ahí es donde entra la.
0: Bueno, ya un mes todavía, ¿no? Para el primer partido. Claro
1: es el no. 25 el primer partido del 25 y a propósito no. de eso eh, fíjate que el, el fin de semana sorprendió a, a muchos eh, a, a, me incluyo la declaración que, que dio el presidente de la NFP, Pablo Milano, una, una declaración de muy buenas intenciones, creo yo, que es que eh, volver a jugar con público volver no. a jugar con público, eh, y ojalá el partido eliminatorio contra contra Paraguay, eh, evidentemente con un aforo reducido eh, con, con, con una cantidad de público acotado, eh, pero con la posibilidad de ir volviendo con un público a las canchas, ¿no? Considera la NFP que como muchas actividades han vuelto, eh, bueno, ¿por qué no el fútbol si se realiza en un recinto abierto, donde quizás el único, el problema mayor sea el tema de los accesos, pero si va a poca gente, que quizás eso se puede, se puede regular. Eh, hoy día hubo un, un, un freno por parte del, del Ministerio de Salud, de, ¿Sí? diciendo que con ellos no se ha contactado nadie, el Ministerio del Deporte la Decisión de la NFP, de mm. sentarnos y sabéis que estudiamos el tema de una posible apertura apertura al, al público. Pero la idea ya está, por parte de la yo NFP. Veo, y fíjate que hoy ya, eh, ¿Cómo?
0: No, yo te dice que yo lo, veo, lo veo tan inviable, Porque... O ¿Cómo sea, así para controlar que, a las hordas la estas de guerrera, de que mantengan la distancia, que... no sé?
1: Lo que pasa es que la, la idea es vender muy poco, muy poca entrada. O sea, tener mm. muy poca entrada, eh, un aforo limitadísimo, limitadísimo eh, y no en todo y, o sea, y que no se abra todo el estadio. O sea, se abran algunas partes, de, algunas partes del estadio. Y fíjate que la NFP tiene una idea, eh, esto no ha salido públicamente, así que lo, 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 vamos a contar, lo vamos a contar acá, pero la NFP tiene una idea, esto es una idea, una noción solamente. Eh, así como no sé si es, eh, la gente que nos escucha o, o que nos lee pudo ver eh, el Super Bowl en Estados Unidos, que es un espectáculo deportivo gigantesco. El Super Bowl se abrió para la gente que trabajaba en los servicios de salud. En la, en la primera línea eh, acá existe la idea de hacer algo parecido para el partido de la selección chilena, que en la selección chilena eh, vaya gente de los servicios de salud, una que ya han recibido la vacuna y dos para hacer una especie de gesto ¿no? Mm. en relación a lo que ha sido un año de, mm. un año terrible digamos de pandemia, en donde la, la primera línea de la salud son, son unos héroes y heroínas totales, Exacto. digamos, eh, y hacer y hacer un gesto, a mí me parece una, una
0: buena idea, sí. si sí. se, se, se un... arma sí. bien sí. Sí. Me parece además muy interesante, pero yo te digo, eh, sí. la entrada eh, al estadio, así como tú lo cuentas ahora, me parece muy sensato además, ¿no? Pero eh, de la otra manera, a la usanza antigua, con la presión que sabemos que tienen estas estas barras estas barras llamadas bravas eh, sobre, lo, sobre incluso los, los dirigentes, no sé si se quedará muy de brazos cruzados que un dirigente le diga, no, no, claro. para ustedes no hay reentrada. ¿Sí?
1: Ahí, 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 sería una buena oportunidad para ver de qué están hechos los dirigentes de los clubes y de las concesionarias, eh, porque efectivamente si se hace un foro limitado y uno ve que los únicos que entran son las barras bravas y el resto no, hay ya, o sea, cualquier cosa que digan no, sabes que no hay vínculo con las Barras oye para, para la mano, si esto es más o menos es más o menos evidente. Eh, a, a mí me parece que es una oportunidad en caso de que se dé de que los clubes le hagan un gesto precisamente a los tipos que, o a las personas, digamos, hombres, mujeres, niños, que pagaron sus abonos aunque no fueron nunca al estadio que están con las cuotas al día aunque mm. no han ido nunca al estadio a, a, a hacerle un guiño importante a esa gente, me parece mm. que tienen mm. una oportunidad para hacer eso, versus eh, vender entrada diestra y siniestra que es lo que yo creo que va a pasar al final pero pero me parece que sería una, una buena una buena vara como para decir a ver veamos de qué de qué estamos hechos estamos dispuestos a hacerle un gesto mm. a la gente que nos ha apoyado todo el año mm. o, o nos importa
0: nada sería lindo oye ¿Sería? Eh, y que no nos vacunen, <ríe> lo, por lo menos lo, <ríe> los paraguayos. En <ríe> la calle, la, la, claro, llegan los, llegan los ecuatorianos y tengo
1: la tremenda vacuna. no, ojalá, la vacuna que, ojalá que no.
0: <ríe> Oye, wow. eh, la jefa me dijo que usted no iba a hablar del arquero con peor suerte en la historia del fútbol. ¿Existe ese personaje?
1: Existe, existe ese personaje y nació un día como hoy, pero de 1937. Yeah. Estamos hablando de Charles Thomas George Brody, conocido como Chick Brody. Chick Brody fue un arquero escocés ¿ah? eh, que jugó en su país y también en Inglaterra. Jugó en el Rangers, jugó en el Manchester City, un equipo grande. Jugó en el Wolverhampton y también jugó en el Brentford, que ya era un equipo un equipo menor. Eh, era un arquero, a ver, según las crónicas, rescatable. No un arquero así de primera línea, pero un buen arquero, un arquero de, de primera división. Pero a él le pasaron una serie de cosas a lo largo de su carrera eh, increíbles. Y el final de su carrera, el final de su carrera es un episodio tragicómico. Eh, eh, a ver, algunas cosas que le pasaron a este pobre arquero, por ejemplo en un partido en un partido jugando por en este caso el, el eh, jugando por el Belfort eh, contra el Milwaukee, Milwaukee que es con, una ciudad conocida más que nada por la batalla que por el equipo por el equipo <risas> de fútbol, en pleno partido él ve que le lanzan, le lanzan un proyectil y resulta que ese proyectil era una granada al tipo le tiran una granada a la idea chica Una granada ah, eh, Obviamente el partido se para, se suspende Bueno se, 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 se dieron cuenta que la granada estaba desactivada y todo, pero evidentemente cuando el, el pobre flaco está en el arco y ve la granada se asustó. <risa> se asustó y pidió que suspendieran el partido y todo eso. Bueno, pasó un poquito la, la, la anécdota de, de, de Chick Brody. Después, eh, jugando contra el Lincoln, esto, un equipo de la, de la FA, un equipo de la tercera división de fútbol inglés, esto es increíble. El, el equipo estaba atacando, su equipo, el Brentford, uh -huh. atacaba y de repente... Esto no pasa nunca. Se le cae el palo del córner, o sea, el palo del, del el poste, el travesaño. Oh. O sea, se rompió el arco. Se rompió el arco y se le cayó encima. Oh. Entonces, estaba mirando el partido, ¡pah! Y se, se rompe. Eh, estamos hablando de la época en que los arcos eran de madera. Literalmente, ¿Y el los arcos eran de madera, aunque la gente no lo crea, ¿no? Claro. Eh, eh, no sé si, si si alcanzaste, pero yo alcanzé a ver en provincia y... arcos de
0: madera. Oiga, pero o sea, te claro. dejé contarle que en Win, eh, cuando nosotros jugamos pichanga, los arcos eran de, eran de durmiente ah, no, tren. O
1: sea, Claro.
0: O sea, no, imagínate que te cae canalar. encima de tres años.
1: No, claro, ni hablar, era un, era un, un, un arma mortal esa cuestión.
0: Eh, la gancha, eh, la eh, población claro, la regifo se llama.
1: De, de repente cuando cuando el, el tiro, el, el, lo que habitualmente se dice que la pelota pegó en el palo, si uno mira literalmente, pero ¿cómo pegaron en el palo? Es porque eran de palo, porque claro, antiguamente exacto. los arcos claro. eran de... O, dio en el madero, pero ¿cómo en el madero si un tubo así? No, eran de palo. Bueno, se le desarmó el arco y se le cayó en la cabeza. Oh, pero la historia no. por la cual Chick Brody pasó al recuerdo del fútbol mundial, mundial, y lo pueden encontrar en las plataformas, en YouTube, de hecho está el video, ocurrió en noviembre del año 70. Esta historia es tragicómica, no se rían del pobre Brody porque la historia <risa> es, es divertida, pero es, eh, jugando su equipo contra el Colchester, ganaban 4-0, ¿ya? Ganaban 4-0, y se mete a la cancha un perro, un perro, un, cano, un perrito, ¿ya? Eh, un De raza Terrier, así muy inglés, así ya, pero no podía ser <risa> más, más inglés. Y se mete el perro a la cancha y los yeah. jugadores siguen jugando, ¿no? Siguen jug hoy día el partido se suspendería, los jugadores siguen jugando y se mete el perro a la cancha. Y tiran un pelotazo largo y yeah. Brody va a buscar la pelota. Yeah. Agarra la pelota y el perro se le tira encima. No. El perro se le tira encima y le muerde y choca con su rodilla izquierda lo que aparentemente era un choque fortuito, pequeño, leve. Si tú buscáis Chick Brody, se escribe Brodie, como como suena, Brodie. Eh, eh, se, se ve el video donde el perro va, le choca la rodilla. ¿Cuál yeah. es el problema con, con todo esto? Es que es que lo rompió, po. Rotura. Oh. Rotura eh, rotura del de de hueso, digamos, ahí en la rodilla, corte de ligamento. El arquero yeah. Chick Brody, el arquero de peor suerte en el mundo, que está de cumpleaños, un día como hoy, eh, estuvo dos años en recuperación por el choque con el perro. Uh,
0: dos años. Oh, un perro grandote, entonces. ¿eh?
1: No, si el perro es enano, sí, por eso te digo que la, la imagen es, es, es muy divertida uh, El perro un perrito chiquitito que va y salta tratando de agarrar la pelota y le pega en la rodilla, pero le rompe ahí el, 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 la rótula, digamos, que que se, se, se fractura la rótula y se rompe los ligamento, estuvo dos años en recuperación y no pudo volver a jugar no pudo volver a jugar, o sea, él se tuvo que retirar por el choque con el perro, que es una cuestión que no pasa nunca que en el fútbol del partido se habría parado, que ya cuando uno, claro. cuando se mete el perro a la cancha uno dice medio simpático el tema del perrito, ah, la típica talla del perro del partido aperrado y todas esas cosas, pero resulta que el, el, estos flacos siguieron jugando y Brody agarró la pelota, un pelotazo largo, y va el perro, se le tira encima, y le rompe la rótula, los ligamentos, oh. y se acabó la carrera del pobre Brody. Brody que había pensado que lo más terrible que le había pasado a una cancha es que le tiraran una granada, que lo más terrible que le había pasado era que se le cayera un arco encima, no, resulta que lo lesionó un perro y lo obligó oh. a retirarse de, del fútbol.
0: Oye, quizás eso le salvó la vida, porque se si seguía así, quizás que le en la cancha.
1: ¿Qué le pasa? No, no era tan veterano, tenía 33 años, o sea, una edad en la cual el arquero podía haber jugado un buen o sea. rato un buen rato más. Y no. Y claro, la, a, a lo largo de la historia, si uno busca el nombre de Chick Brody en, en, en Buscadores, que yo en Enciclopedia Futbolística, nadie se acuerda de sus campañas, donde Tajona, el arquero que fue lesionado por un perro. O sea, o sea el arquero oye, que se retiró por oye. culpa de chocar con un perro.
0: ¿Y, ¿Y todavía está vivo este caballero, Chick Brody?
1: Falle... No, falleció el año 2000. Ya, yeah. ah, yeah. en, en extrañas circunstancias. No, no mentira, murió murió viejito en su casa acompañado de acompañado de, su, acompañado de su familia. Pues no, no, plátano esto... se cayó. bueno, hubo hubo eh, si nos pusiéramos a hacer bien majadero lesiones muy extrañas en el fútbol. Nada habido lesiones increíbles de las cosas más, más insólitas. Una vez Alessandro Nesta, jugador italiano, se lesionó jugando play en su casa da cuando play se puso a mover así y se y se lesionó se lesionó, <risa> se, se, se lesionó. Eh, el arquero y eh, eh eso, es
0: lo que cuenta él, eso es lo que cuenta él, yo creo, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que <risa> Santiago
1: Cañizares, <risa> Santiago Cañizares se perdió un mundial se perdió un Mundial porque él se estaba afeitando yeah. y tenía la la, 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 la loción, digamos, al, al, al lado, y se le cae la loción y cuando yeah. se le cae se rompe y le y le corta un tendón oh. en la en el pie oh. y se perdió un Mundial Cañizares se oh. perdió un Mundial el arquero el arquero español, y hay una que es muy recordada que se acuerdan cuando jugaba Martín Palermo hoy día técnico de Curicó por el Villarreal una vez hizo un gol y festejó tirándose encima de los estáticos. Yeah. ...el Palermo tenía esas cosas, que tenía unos festejos medio raros, se daba unas y qué sé yo, se tiró encima de los estáticos y se rompió la rodilla, se se rompió los oh. ligamentos por tirarse encima de, de, lo, de los estáticos y hace no tanto tiempo, Guachipato cuando fue campeón, definición de penales contra contra la española, el jugador que patea el último penal, mm -hmm. Omar Merlo, patea el penal, hace el gol, salta para festejar el gol. Y se rompe la rodilla, se rompe el ligamentos oh, de la rodilla en el, sí, en el festejo. Qué
0: tontería. Bueno, y acá está acordando Marcelo de Neri Pumpido, que se cortó un dedo con un anillo cuando estaba. Se, se le quedó enganchado en el arco.
1: Con, con, exactamente, le quedó enganchado en el arco Porque cuando era arquero en Sevilla. Y Pumpido siguió jugando muchos años más, y era un arquero que tenía nueve dedos. ¿Qué <risa> <Entonces, risa>
0: va
1: <voy> a atacar? <risa> Era tan bueno que atajaba igual...
0: Atacaba pero con nueve
1: dedos.
0: Tenía nueve dedos, eh, pues, no se sé si le faltaba... Tenía le, mitones le faltaba. en los pelocuentes. En en los sí. <risa> claro,
1: se, se ponía unos mitones en una de, la, de las... manos, Bueno, se ría ahora, pero el flaco se, se tiró y le quedó enganchado el dedo y se cortaron el dedo. Sí, o sea... que fuerte
0: Estaba entrenando, eso oh. ¿no? Que sí, está por, fuertes por el
1: Sevilla.
0: Ya, oiga, la por jefa me no ha mandado por... todo tipo de tickets, ahí se los voy a mandar también. Divertido, nah, pero, <risa>
1: pero, sí, sí. pero la, ya sabe la historia de Chick Brody. Si la quieren buscar, el único arquero en la historia, el único jugador, jugador de la historia del fútbol que se lesionó Muy y bien. se tuvo que retirar por chocar con un perro.
0: Cristian Arcos, abrazo grandote. Que tenga una gran semana. Nos encontramos el miércoles.
1: Igualmente, que estén bien. Chau, chau. chau.